0: Sag Aizen, Invita, un espacio de difusión de la oficina sectorial Coyaic. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que se haya conectado a este programa. Con la estupenda música de los artistas regionales, privados Che en la introducción y Sabir Quintán en el fondo, vamos a conversar hoy día respecto del plan de descontaminación de la ciudad de Coyhaique. Recordemos que este plan se encuentra oficializado bajo el decreto supremo número 7 que entró en vigencia el año 2019, específicamente en el mes de julio. Por todos también es sabido que el problema de contaminación que tiene la ciudad de Coyhaique es bastante crítico, sobre todo en los meses de otoño e invierno. Y más aún, con esta pandemia de coronavirus, se puede generar una sinergia que tenga unos resultados bastante, bastante catastróficos, por así decirlo. Para esta conversación vamos a invitar a Fernán Silva. eres ingeniero agrónomo del Servicio Agrícola y Ganadero, quien ya lleva varios años trabajando en este tema, así es que vamos a usufructuar de todos sus conocimientos al respecto. Hola Fernán, y aquí necesitamos de toda tu experiencia y conocimientos para resolver una serie de dudas que tenemos. En primer lugar, bueno, ¿qué es... ¿Y en qué consiste este plan de descontaminación de la ciudad de Coyeque?
1: Bueno, el plan de descontaminación de Coyeque eh, nace de la necesidad de enfrentar el grave problema que tenemos atmosférico producto de la combustión de leña, principalmente en nuestra zona. Ya que en invierno pasa a ser prácticamente la principal fuente de calefacción, entonces como Coyeque es un valle cerrado... Hay poca circulación de aire en invierno, se producen calmas, entonces cada vez que alguien prende una cocina, leña, una chimenea o una estufa de combustión de leña, todo el humo, las emisiones que genera eh, permanecen arriba de nuestras cabezas, arriba de las casas, no circulan y no se disipan. Por eso es que se requiere un, un plan de descontaminación que regula toda esta actividad, la restringe y también eh, ayuda a a que se eh, utilicen alternativas de, que sean menos contaminadas.
0: La segunda pregunta que surge a continuación es respecto de la superficie que abarca este plan de descontaminación, porque sabemos que existe un polígono, sabemos que existen zonas urbanas y zonas rurales, y ahí por favor eh, indícanos, Fernán, eh, de qué superficie estamos hablando y cuáles serían las dimensiones de, de este polígono.
1: Claro, bueno, en total eh, el, el, el plan de descontaminación considera alrededor de 11.800 hectáreas que, están, que son el plan urbano de Coyhaique y sus alrededores. Si, si restamos el área eh, urbana, que son alrededor de 2.500 hectáreas, queda una diferencia de 9.300 hectáreas que son de carácter rural, en donde el SAC tiene la responsabilidad de velar en, en lo que es evitar que se produzcan agrícolas.
0: La responsabilidad de llevar a cabo este plan de descontaminación obviamente recae en una serie de servicios, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente la Ceremia de Medio Ambiente, la Ceremia de Salud, la Superintendencia de Medio Ambiente y algunos otros servicios, y entre ellos está el SAG. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el SAG en este caso? Un poco ya los vosaste, Fernando. Ya, lo
1: que pasa es que el, como esta es un área bastante extensa, digo, eh, eh, que es bastante mayor al, a la superficie urbana, decíamos que eran 2.500 y aquí estamos hablando de 9.000 y tantas hectáreas, que cubre zonas como el eh, sector de El Verdín, la Pandurria, eh, Cerro Negro, el, la recta Fojic, el Claro, el eh, Panguilemu y eh, baguales por ejemplo. Eh, todos los sectores están dentro del área y bajo la jurisdicción de este plan de que restringe las actividades agrícolas en el sentido de que prohíbe hacer quemas de cualquier tipo. ya Eso significa que no se pueden en lo posible, o sea, no está obligado uno a no poder quemar hojas, a no hacer roces a fuego, limpia de matorral o de palizada y cualquier otro tipo de que considere el uso del el fuego.
0: La siguiente pregunta, la verdad es que un poco de perogrullo, pero la voy a hacer igual para que quede más claro en realidad de qué consiste esto. El tiempo en que dura este plan de descontaminación o las actividades asociadas a él, ¿están durante todo el año o tiene un tiempo limitado?
1: Es solamente durante la época en que se declara este plan de descontaminación que partiría desde el primero de abril. Y termina el 30 de septiembre.
0: Sabes, hay varias personas que se han acercado a consultar respecto de ciertas cosas que uno hace habitualmente, que lo tiene ya muy interiorizado y que, y que, bueno, asal asalta la duda si efectivamente... Estado no está, por ejemplo aquellas emisiones fugitivas como pueden ser eh, las parrillas, por ejemplo bueno, acá a eh, todos nos gusta de repente sentarnos a, con los amigos a, a alrededor de una, de una parrilla pero ahí necesariamente estamos quemando carbón y quemando, y quemando leña en, en otros casos, eh, ¿hay algo, algo al respecto de eso? porque claro una parrilla probablemente no tiene problema pero si tenemos 50, 60 funcionando al mismo tiempo, a lo mejor puede ser complicado.
1: Si bien el decreto no lo establece literalmente para prevenirlo, claro, es recomendable no no hacer ninguna actividad que involucre la quema de, de leña o carbón y usar eh, parrillas eléctricas o acá. Claramente los grandes problemas
0: requieren de soluciones del, del mismo tamaño, grandes soluciones también, y bueno, este es un proceso un proceso al que todos estamos invitados a colaborar y a participar de él y a sumarnos, y a sumarnos porque está, eso va en directa relación de nuestra Vida en nuestra región, en nuestra ciudad, y, en, y finalmente en nuestro país vamos ahora a una breve pausa con Sabir Quintana nuevamente y una hermosa canción sacó su boca un olor espuma blanca mar y roca amo lo que ella mira amo su frente cuando está dormida el calor que viene y va cuando respira se cierra. Bueno, como comentábamos, hay una serie de, de cosas que vamos a tener que ir cambiando en nuestro quehacer diario y hacer algunas modificaciones para que este plan de descontaminación tenga un buen, un buen desarrollo. Fernando, como decíamos, hay algunas alternativas que se pueden utilizar eh, en lugar de quemar todo este tipo de rastrojos. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué opciones nos podría quedar en este caso? Bueno,
1: en primer lugar, es mucho mejor no quemar que quemar, porque al, al no quemar uno tiene una cantidad de material que puede ser muy útil para el agricultor. ¿ya? En primer lugar, las hojas secas, las ramas, la palizada, sirven para distintas cosas. Por ejemplo, las hojas sirven para alimentar la compostera, porque la compostera no solo necesita material altamente digestible como resto de comida, sino que también material más tosco para evitar las fermentaciones indeseables, los malos olores, que se críen moscas, y todo eso eh, las la hoja sirve para mejorar el compost en ese sentido. Por otro lado, las ramas, también son buenas para hacer bancales. Las ramas bien acomodadas con, con palizadas muertas o palos eh, que no tienen utilidad eh, para la construcción o, o para leña porque están medio podridos, en fin. Son muy útiles para hacer bancales porque esta materia orgánica retiene mucha humedad, entonces al, al mojarse, Permanece la humedad ahí todo el invierno y en el verano, eh, si, si hay una primavera seca o un, un verano muy ventoso, bueno, el bancal va a tener en su corazón este eh, material, eh, va a estar totalmente embebido de, del agua del invierno y va a permitir que toda la, la tierra de hoja o la, el compost que, que está cubierto arriba del bancal eh, alimente de nutrientes y de agua a los cultivos que podemos poner encima de esta mesa de cultivo. ¿ya? Entonces, un, una bancal sin materia orgánica de este tipo, hecho de pura tierra, va a secarse mucho más rápido que un bancal que tiene este este material. Su...
0: Fernando, Fernan, una, una consulta. Esto es muy interesante desde el punto de vista que ayudamos a, a conservar la humedad del, en el suelo y además de eso estamos enriqueciendo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el con chipear la materia orgánica, todas las ramas? ¿Qué, qué pasa con esta, esta práctica que hay de convertirlo en chip?
1: También ayuda a que ese material chipeado sirva de, para otras cosas. Por ejemplo, en los invernaderos, para los pasillos de los invernaderos, tú puedes hacer una alfombra de chip, de, de corteza, de todo este material eh, que es difícil de descomponer. Lo, lo usas como eh, una, una carpeta para poder caminar y que no pasen, que no no, no, no se críen maleza ¿ya? Entre una hilera y otra. Eh, también en los huertos frutales, para proteger eh, la humedad alrededor del tronco, se puede poner este material. Así que siempre el chip es, es eh, muy útil.
0: Claro. Claro, sin duda. Oye, y por ejemplo, a ver, eh, ponga, vámonos a un caso práctico de una persona que hizo la poda en su quinta, bueno, estamos pensando que es en el área rural, así que probablemente haya una cantidad de ramas más o menos interesante. Esa persona, qué, ¿qué podría hacer con toda esa rama, digamos alternativamente, a utilizar el fuego?
1: Lo que lo que hay que hacer es, si no tiene una chipeadora, se puede rozar con un tijerón en, en materiales de lo más fino, lo menos fino, Fino y lo más grueso aparte, y de esa forma acomodarlo para armar un bancal por ejemplo o para usarlo para otras cosas, por ejemplo también las ramas más gruesas se pueden hacer varas y con varas tú puedes hacer un pequeño cerco ya para las gallinas para para, lo, para que el gato o, lo, o los perros no se metan a la huerta, puedes hacer un cerco como un quinchado de ramas bien acomodadas es muy útil te ahorras plata y usa un material re, reutiliza un material ya para que los animales domésticos no se metan a la huerta o al invernadero oye por ejemplo
0: siempre se ha dicho que la materia orgánica es un factor eh, determinante en la producción agrícola bueno por lo que estamos viendo por lo que tú nos estás explicando en estos bancales la utilización de estas ramas ayudaría bastante a incorporarle el... al suelo entonces, entiendo yo también que la materia orgánica ayuda a retener agua en el suelo. Es así, ¿no es cierto?
1: Claro, por supuesto. De hecho, se ha calculado que si tú logras incrementar un 1% de la materia orgánica del suelo, pues ese suelo almacena alrededor de 150 metros cúbicos de agua al año por hectárea. Bastante agua. Bueno, acá los suelos pueden tener entre 5 y hasta 20% de materia orgánica. Entonces, si nosotros mantenemos un suelo saludable, va a tener mucha retención de humedad y va a ser mucho más productivo. Y va a resistir los periodos de sequía mucho mejor que un suelo en donde hemos hecho quemas habitualmente y hemos destruido toda esta materia orgánica.
0: Claro, hoy es muy interesante este tema de la retención de agua, sobre todo en estos en estos periodos de sequía que estamos sufriendo habitualmente ya. O sea, el, todo el agua del, del invierno o la poca agua que cae en el invierno no es suficiente para poder mantener agüita para los cultivos. Bueno, de estos temas, Fernando, yo creo que tenemos bastante para conversar. ¿Te parece si lo dejamos para un segundo programa, este tema de manejo de suelos?
1: Claro, por supuesto. Podríamos conversar sobre el manejo de los cauces, sobre la importancia de la materia orgánica en los minerales y todo el ciclo hidrológico tiene que ver con la materia orgánica perfecto,
0: contratado entonces para un próximo programa cuando nos refiramos al suelo en este espacio del de SAC que está a su servicio, así que bueno muchas gracias Fernán por tu participación y nos encontramos en el próximo programa
1: bueno, gracias a ustedes Muchos saludos y abrazo
0: junto con agradecer la participación de nuestro invitado quiero insistir y enfatizar en todas aquellas medidas que son realmente necesarias para poder manejar y contener estos episodios de contaminación ambiental en este otoño y en este invierno que se nos avecina más aún si pensamos que estamos en un escenario muy complicado como es la pandemia por coronavirus esperando que esta conversación y estos datos sean de su utilidad, los invito para el próximo programa de Saga Invita se ríe de todo en sol mayor Te